0: 는
1: 나라에 대표하시는 분들이 좀 싸움 좀안 하셨으면 좋겠고 국민들 위해서 아껴으면 하는
2: 마음이고요. 인생에 좀더 관심을 갖고 시장 상황이랑 지표랑은 항상 다른 거니까 체감하는 거랑은 직접 현장 나와서 목소리를 많이 들어봐줬으면 좋겠습니다.
3: 여야가 국민들 원하는 건 전혀 생각하지 않고 자기들 당리당략에만 집중하는 거 아닌가. 정신 바짝 차리고 국민들이 잘 먹고 살수 있게 지혜를 모았으면 좋겠습니다.
4: 청년들의 고요 더 활성화되도록 여러가지 정책을 시행한다는 것도 알고 있고 그 중에 일부를 활용하고 있기도 한데 아직까지는 현실적으로 정책부인 정책이라는 느낌을 많이 받고 있어요. 정치인들이 좀더 실질적인 정책을 만들어주면 좋겠습니다.
0: 정치는 그 집단의 이익을 대변한다고 이것이 가장 주라고 생각해요. 그러면 이념을 떠나고 당을 떠나서 국민들의 이익을 대신해서 행동을 해주라. 당리당략에만 실치지 말고 국민을 위해서 일해줬으면 좋겠습니다.
4: 자파나 우나 싸우지 말고 어? 자든 우등간에 나라만 잘되면 좋겠습니다. 저는
2: 싸우지 말라고 그러는 게대인데 싸우지 않고 정치, 정치권이 있겠습니까? 참 이거, 이거 있는데요. 어, 그동안 또 문자도 많이 주셨습니다. 청취자 문자, 문자캐스터 연결해서 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터 네,
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론, 오늘은 신년기획 두 번째 시간으로 2019년 정치권 전망과 과제는 이란 주제로 얘기 나눠보고 있습니다. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩으로 정영석 아이디 쓰시는 분. 10년간 망쳐놓은 경제를 20개월 만에 성과가 난다는 게 이상한 것 아닌가요? 꾸준히 경제체질을 바꾸는 것이 더 필요한 시점이라고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 4997번 쓰시는 분. 아무리 정부가 노력해도 야당과 기업의 도움이 없이 제대로 된 국정운영이 될수 없다고 봅니다. 여당은 반대를 위한 반대만이 아니라 현안에 따라 견제하고 균형을 맞추고 때론 협조도 해야 합니다라고 해주셨습니다. 네, 콩으로 별밤 아이디 쓰시는 분. 바싹 마른 논에 물대려면 시간이 걸리는 법입니다. 당장 성과에 목매어 이전으로 돌아가는 것은 안 된다고 봅니다라는 의견 주셨고요. 통으로 박인숙 아이디 쓰시는 분입니다. 정부는 지금이라도 경제정책 올바르게 진행시켜 나가길 진정으로 바랍니다. 진보 경제 전문가들조차 정부 경제정책에 대해서 비판하고 있습니다. 전문가들의 목소리도 귀담아 듣길 바랍니다. 휴대폰 뒷번호 9923번 쓰시는 분. 올해 선거법 개정한다고 했지만 과연 할수 있을지 의문스럽습니다. 현재 논의되고 있는 수준을 보면 국회의원수와 세비조정 등 구체적인 내용이 전혀 보이지 않는 것 같습니다. 라고 보내주셨습니다. 휴대폰 뒷번호 9986번 쓰시는 분. 올해는 정치권에서 문재인 정부가 약속한 적폐 청산, 개혁 등이 제대로 이뤄질 수 있을지 궁금합니다. 패널분들은 이 부분 어떻게 보시나요? 라고 질문 주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
2: 예. 저 정치학께서도 질문하셨는데 을 문재인 정부의 약속한 적폐청산 개혁이 제대로 이루어질 수 있을지 궁금하다 얘기하셨는데 김영준 교수님께서는 또 정부나 여당의 너무 야당을 적폐청산의 대상으로 이렇게 밀어붙이는 게 이것도 이거 문제다 얘기했는데 최근에 여론조사 하나를 보니까는 경제에 대한 게 그러니까 향후의 과제로서 기대하는 바가 경제에 대한 것도 당연히 제일 첫 번째로 나오고 두 번째는 솔직히는 개혁 국이 적폐 청산에 관련된 게두 번째로 나오더라고요 네, 그러니까 그게 그러니까 그걸 해설을 하면은 그게 더 하라는 얘기인지 아니면 아직도 불만이 너무 많은 건지 어떻게 그거는
3: 어떻게 지금 보고 그 계십니까? 민심을 그 읽어보면 그니까 그러니까 그동안에 이제 권력형 적폐 청산 네. 그러니까 주로 이제 국정원이라든가 권력 기관들 제자리에 들려놓는 이런 것들을 많이 하지 않았습니까? 네. 근데 이제 더 나아가서 국민들이 요구하는 건 사실 생활적폐 청산을 요구하는 거죠. 대통령이 작년에 반부패 <웃음> 구대과제를 제시를 했었거든요. 네. 그러니까 예를 들면 학사나 유치원 비리, 뭐 채용비리, 불공정 갑질이라든가 지역 토착비리 음. 탈세, 재개발, 재건축 비리, 뭐안전문야 부패 척결, 뭐 이런 등등을 이야기를 하셨거든요. 사실 국민들 그것을 요구하는 거죠. 그러니까 생활적폐를 확실히 청산해서 사회가 좀 공정해지고 깨끗해지기를 바라는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서는 정말 속도를 내서 성과를 올해 안에 뭔가 가시적인 것을 몇 가지 보여줘야 한다. 그게 이제 시민들의 요구인 것 같습니다.
2: 김은 교수님께서는 그 밸런스를
5: 어떻게 (웃음) 보세요? 일단 적폐가 크게 세 가지지 않습니까? 정부 적폐란 부분이 있고 그리고 더 나가서 아 지금 조금 얘기한 생활 적폐라는 얘기도 많이 하고 있지만 실은 이제 그 정치적폐에 대한 부분들 그리고 사회적폐 이세 가지가 있는 겁니다. 그런데 상당한 부분은 전 정부의 적폐 와 관련돼서 지금 굉장히 집중돼 있었고요. 뭐 사법부 개혁 문제도 거기에 다 포함이 되는 건데요. 그리고 나서 이제 우리가 얘기하는 그 부패라든지 등등은 이제 지금 얘기하는 이제 생활 적폐라고 볼 수가 있는데요. 국민들이 요구하는 거는 정치가 제대로 되지 않고 나서 새로운 뭐 나라를, 나라다운 나라 나라가 만들어질 수가 없습니다. 그러니까 정치적폐는 그 여당의 잘못한 부분들도 있고 야당이 다 같이 있는 거예요. 그런데 자신들은 예를 들어서 정치의 주체와 상대가 저체, 예를 들어 대상이다라고 가져가면 안 되는 부분들. 그러려면 어떻게 되냐면 합의를 통해서 갈 수밖에 없잖아요. 이, 이 부분 속에서는 특히. 그래서 지금 가장 국민들이 화가 나는 부분들은 뭐냐면 정권이 바뀌었는데 과거와 정치가 달라진 게 뭐냐라는 거예요. 그 부분이 국민들로서는 이제 한편으로서는 왜 이게 이렇게 더질 수밖에 없느냐라는 부분들이 이제 질타가 나오는 가장 음. 핵심적 상황이라고 저는 봅니다. 그러니까 음. 지금 국회가 국회답지 않고 정치가 실종된 상황이기 때문에 여기는 뭐 어떠한 새로운 정책을 쓰고 어떤 새로운 그런 그 방향성을 가져가려고 한다 하더라도 결국은 계속 답보될 상태에 갈 수밖에 없는 것이고 음. 그리고 또 하나는 뭐냐면 시간이 흐름은 저절로 좀 낮을 것이다 라고 하는 거는 굉장히 어떻게 보면 좀 아니 한 겁니다. 벌써 이게 지금 3년차로 들어가다 보면은요. 한번 반등한다라는 게 굉장히 어려움에 봉착될 수도 있는 부분들이 있기 때문에 이제는 이제 그동안 못했었던 부분들 대통령이 국민들과 직접 소통을 좀더 많이 했으면 좋을 것같아요왜 설득을 하고 설명을 하고 이해를 구해줘야 되는데 네. 지금 나는 제일 그~ 좀 의학을 생각하는 게 문재인 대통령이 해외에 있는 언론과는 수없이 많은 인터뷰를 합니다
2: 저도, 저도 그건 좀 근데
5: 그래요 그데 그거 이상해 그런데 대한민국에서는 왜한 번도 인터뷰를 <웃음> 네, 네. 안 하는지 네, 그 부분을 상세하게 본인의 정말 고뇌에 대한 얘기들을 어떤 때는 보수 언론이랑도 한 번도 하고 어떤 때는 진보 언론이랑도 하고 이래야 되는데 그런 게 거의 없다 그러니까 오바마 대통령이 요한 달에 1.7회씩 인적을 터 했습니다 간담회를 했어요 음. 그런 알겠습니다. 면에서 봤을 때, 이 올해는 네. 다른 거는 몰라도 직접 소통과 언론과의 관계 네. 이런 걸좀 통해서 국민들에게 좀보 좋은 게 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 네,
4: 진수 의원님. 네. 네, 저도 마찬가지로 국민이 원했었던, 원하고 있는 적폐 청사는꼭 우리가 예전에 이렇게 사정이라는 말로 표현할 수 있었던 정치권 적폐, 부패, 적폐 이거에만 너무 치중을 하지 않았나. 생활적폐나 사회적폐 해소에도 마찬가지 관심과 방점을 찍었어야 되는데 여전히 안전 문제, 온갖 그뭐 기차가 탈선하고 화재가 여러 가지 종류의 사건, 사고가 막 발생하는 이런 것들은 하나도 달라진 게 없지 않느냐 하는 데서 좀 불만이 있는 것 같고요. 이그 정치적인 적폐 청산만 해도 그러면 과거 정권이 했었던 안 좋았던 관행, 지금 민주당이 야당일 때 지적했었던 그 문제점들은 이 민주당 정권을 안 해야 되잖아요. 그런데... 낙하산 인사, 오히려 박정부 때보다 더 하면 더 했지. 덜 하지 않고요. 뭐 회전문 인사라든지. 뭐 이런 거 보면서 자, 그좀 시니컬하게 얘기하는 사람들은 지난 정부하고 달라진 거 없네. 나라다운 나라 만들겠다고 했는데 달라진 거 없네. 뭐 이런 얘기. 그 다음에 이제 소통과 협치하겠다고 했는데 뭐 되는 게 없잖아요. 그 소통면에서 지금 김영준 교수 말씀하셨듯이 저는 문재인 대통령이 연중 기자회견 한두번 청와대에서 신년 기자회견 한거한두번 이외에 육성으로 뭔가 정책이나 정치하고 관련된 이야기를 직접 하시는 걸 들어본 적이 없어요. 외신하고의 과 기자회견을 기사로 간접적으로 듣는 것 이외에 그다음에 국무회의 때나 수석보좌관회의에서 A4용지 들고 읽으면서 뭔가 메시지를 발표하는 것 이외에 육성을 들어본 적이 없어서 어 이게 지난 정부하고 달라진 게 뭐냐 달라질 거를 다기대하잖아 국민들은. 그리고 지난 정부에서 있었던 나빴던 일들은 다좀안 했으면 좋겠는데 부분적으로 다 되는 건 되는 거고 고용세습하죠 낙하산 인사 계속 내려보내죠. 달라진 게 없다 이런 얘기가 나오는데 저는 그 과거 정적들에 대한 어 적폐만 청산할 게 아니고요. 네. 이런 모든 부분들을 네. 골고루 그 청산을 해야 이게 제대로 된 적폐 청산으로 평가를 받을 수 있을 거다 이렇게 생각을 합니다.
1: 예, 강기정 의원님. 네. 네. 뭐 생활적폐 그러니까 이 가스 터지고 땅 꺼짐되고 철도 과거 오래된 이제 우리 도시가 건설된 지가 오래되니까 이런 에스 이런 부분에 대한 전면적 재설계를 하는 S O C 투자를 해야 한다는것의 전적으로 공감합니다. 그동안 그냥 겉으로 드러난 도로 깔고 어저건 모양새 고치는데 주로 했다면 이제 우리 정부가 올해 예산을 이제 정말로 진지하게 짤수 있다고 봅니다. 올해 예산을 짜 들어갈 때 이런 생활적배와 관련된 또 국민의 안전과 관련된 데에 대한 대대적 투자가 반드시 있어줘야 될것 같고요. 두 번째로는 이제 조금 전에 자꾸 진수현님이고용소에서 낙하산 막 계속 박근혜 정부 했던 걸 계속 한다. 그런데 그렇게 단정 지으면 좀안될것 같고요. 단지 이제 대통령이 국민과 직접 또 소통해라. 이런 것은 지금 조금씩 하고 시작한 것 같아요. 연말부터 지역을 돌면서 지역 경제 그 창원도 가고 울산도 가고 전북도 가고 이렇게 돌고 또 언론도 이제 국내 언론이 하도 많아서 그럴 겁니다. 그런데더만는 필요가 있다고 보고 그런 점은 귀담아 드려야 되는 것 아니냐. 다만 다시 말씀드리시 드린데 결국은 대타협과 협치가 돼야 되는데 이 대타협 협치를 위해서 야당이 협조 좀해 줘야 된다. 여당이 예. 무한 책임 지는 건 맞고요.
2: 예, 알겠습니다. 아, 저는 오늘 조금 이제 현실 정치권에서 약간 떨어지신 분들이 좀 이제 나오셔서 조금 이렇게 크게 좀 짚어 주실 거라고 이제 이런 걸 굉장히 많이 기대했는데 역시 현장으로 딱 들어가시니까 아, 역시 비판적인 시각들 이런 것들이 아주 그냥 날카롭게 <웃음> 나오는 걸 느낍니다. 이제 여야 정치권 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 어저께 저 문재인 대통령만 신년사 발표한 것이 아니라 각 당들 모두 신년사를 발표하고 그랬는데요. 이번에 신년사 발표한 다섯 개 당의 신년사와 더불어서 어떤 게 화두가 되고 있는지 혹시 박시영 부 대표님 좀 정리해 주실 수 있나요? 예,
3: 민주당 네. 이해찬 당대표는 뭐 그세 가지 키워드를 얘기하신 것 같아요. 경제, 평화, 새로운 100년 이렇게 네. 얘기했는데요. 그러니까 이제 민생안정, 경제활력에 집중하겠다 이야기하시면서 평화체제를 안착시키는 데도 노력을 하겠고 이번 올해가 임시정부 100주년 아닙니까? 그러니까 네. 새로운 100년을 제대로 그 설계하는데 네. 민주당의 역할을 하겠다 그러면서 민생 연석회의를 주일에 개최해서 현장 최고위원회를 개최하겠다 이런 얘기를 하고 특히 이제 민생 문제를 풀려면 사회적 대타협이 고리가 될 거다 네. 그래서 광정 일자리 뭐 카풀 문제 이런 등등에 있어서 어쨌든 대립과 갈등이 있는데 이 문제를 어~ 뭔가 조정해내지 않고서는 민생이 한 발짝 도 진적 어~ 진전할 수 없다 전전할 수 없다 이렇게 보는 것 같아요 한국당은 반면에 어, 김병준 비대위원장께서 제시한 것은 대안을 제시하는 정당으로 탈바꿈하겠다 비판만 하는 게 아니라 그러면 한국당이 가지고 있는 대안은 뭐야? 국민들이 이렇게 많이 묻는다는 거죠. 거기에 답을 할수 있는 정당으로 거듭나겠다. 그리고 인적 쇄신, 이건 멈출 수 없는 과제다. 계속 가겠다. (웃음) 이렇게 이야기를 했고요. 그다음에 이제 어쨌든 한국당은 전당대회를 또 앞두고 있기 때문에 어 그리고 또 보수의 통합 또는 몸 몸집 불리기 이 국면이 있기 때문에 어쨌든 어, 대안 있는 정당 그리고 어, 인적 세신을 통해서 뭔가 거듭나는 정당 이쪽으로 한국당을 좀 어, 포커싱하는 것 같습니다. 다른 정당들은 그닥 비중 있게 안 나와서. <웃음> 아니
2: <근데> 다른 정당들은 <웃음> 네. 또 다른 분들이 이제... 말씀하시지 않겠습니까? 아니 싶습니다. 근데 그세계 그 정당에도 저는 정당 저 연동형 비례대표제에 그렇죠. 대한 아, 얘기를 강조하지 않으셨죠? 예,
3: 당연히 강조하죠
2: 아, 다 그냥 강조하고 근데 요번에 음. 보니까는 자유 한국당과 더불어민주당은 네. 어 전혀 선거제도 개혁에 대해서는 이런 방구가 없는 것 같은데요. 없는 거죠. 전혀 얘기를 의지가, 어, 의지가
3: 없다라고 보여지지는 않고요. 네네. 사실 현실적으로 보면 어 선거구제 개편이 쉽지는 않을 것 같습니다. 예. 예를 들면 국민들 네. 정서 자체가 이번에 네. 뭐 여론조사 많이 쏟아져 나왔지만 연동형 비례대표제 관련 비례제 관련해서는 호감도 음. 꽤 있습니다. 어느 정도 공감대가 있는데. 의원들 정수를 늘리는 거에 대해서 굉장히 거부감을 가지고 있고 요 국민들이 으흠. 그리고 또 대통령제를 여전히 굉장히 선호합니다. 이원집정부제나 내각제보다는 여러 가지를 봤을 때 실제로 이제 자유한국당은 그이 문제에 대해서 이제 거부감을 가지고 있고 음. 민주당도 그렇게 내키지 않은 느낌이거든요. 그렇게 봤을 때 선거구제 개편이 쉽지 않을 거다. 저는 아니, 그렇게 근데 진수 보고 있이요 제가 사실
2: 이제 어제 이거 보면서. 네. 야, 그니까, 저기, 더불어민주당은요, 앞에 뭐, 저기, 경제와 북한, 남북한 관계는 그건 뭐 항상 하는 얘기고, 보니까 내년 총선에 관련된 것만 관심이 있는 것 같아 보이고요. 그 다음에 자유한국당도 마찬가지로, 어그 대한정당으로서 얘기하는 건 음. 선거 의식한다는 게 굉장히 큰것 같이 보이고 아니
4: 정당의 목표가 선거 승리니까 아니,
2: <웃음> 그리고 나머지 3당도 연동형 비례대표지 그러니까 다들 제가 보기에는 모든 사람들이 총선에 다 가있더라 정당은 네. 이렇게 저는 저는 봤습니다 왜냐하면 모르겠습니까?
4: 총선이 이제 1년 앞으로 다가와 있다 1년, 보니까 네. 다들 거기에 이제 엄청 온 당력을 이제 집중할 수밖에 없고요 그 연동형 비례대표제는 아마 소수 세 야당은 당의 존립과 직결된 문제이기 때문에 거기에 그냥 온통 집중을 하고 있는데 제가 봐도 솔직히 말씀드리면 현실적으로 쉽지 않고요. 더 솔직히 말씀드리면 거의 불가능해 보입니다. 심상정 위원장이 애는 쓰고 계시지만 왜냐하면 제1당인 집권 여당부터가 겉으로는 뭐 이를 동조하는 척 하지만 속내는 부정적인 거고요. 그 속내가 드러난 게 민주연구원이 시뮬레이션을 해보니까 민주당 이 제도 도입하면 제3당으로 전락한다. 뭐 이렇게 나오니까 민주당 그거 받아들이기 쉽지 않고요. 한국당은 그냥 아주 솔직하고 정직하게 좀 반대 의사를 표하고 있기 때문에 이런 현실에서는 이게 게임의 룰을 정하는 건데 다수결로 정할 수도 없는 노릇이고 다수결로 한다 해도 원내 (1당) (2당이) 저렇게 부정적인데 이건 될 수가 없어 보입니다 그리고 이제 국민들은 연동형 비례대표제가 가지는 기본 취지 즉그 득표수하고 그 의석수가 비례해야 된다는 기본 취지에는 뭐 적극 동감은 하시지만 그걸 위해서 국회 전체 의석을 늘려야 된다든가 혹은 비례대표 의석이 늘어나는 거에 대해서는 국민들이 결코 그 동의하기가 힘듭니다. 특히 비례의석 늘리는 것도요. 비례의석은 국민들이 직접 뽑는 게 아니라 정당이 뽑는 거잖아요. 네. 그러면 안 된다. 그러니까 정당에 대한 불신이 있기 때문에. 더더욱 국민들이 그거에 대해서는 방식에 대해서는 저는 동의하지 않는다고 생각을 근데 합니다. 그런데 집권당이 네,
5: 유념해야 지금 될 지금 부분은 뭐냐 면 네. 이유에 어떻든 간에 지금 연동형비례 대표제에 대해서 제일 큰 문제는 뭐냐 면 국민들이 그 제도를 모른다는 거예요. 음. 우리 kbs가 여론조사를 했으니까 정확하게 나오잖아요. 내용은 잘 모르는 것 같은데 비례성을 맞추는 것에 대해서는 다 찬성을 합니다. 그런 님에도 불구하고 연동형비례 대표제가 비례성과 대표성을 높인다는 데 대해서는 뭐. 많은 사람들이 동의를 합니다. 그런데 지금 문제는 뭐냐면 문재인 대통령이 시정 일간 이러한 연동형 비례대표제 특히 권역별 연동형 비례대표제에 대해서 강력한 그 의사를 표시했단 말이에요. 그리고 그 집권당에 있는 원내대표한테도 그 부분에 대해서 전향적으로 검토하라고 지시를 한 거기 때문에 이것을 그냥 무조건 다안 된다라고 얘기한다는 거는 이당청간에 있어서의 상당한 불협화음이올 수밖에 없는 부분들도 있고 그러면 이렇게 나오는 겁니다. 어떤 거는 공약을 안 지켜도 되고 어떤 거는 공약을 지켜야 된다 그러고 그렇게 공약을 마음대로 할수 있느냐라는 부분들이 있기 때문에 저는 그래서 이 문제를 풀수 있는 방법은 우리 열린토론에서 예측했잖아요. 벌써 안 된다. 빨리 손 떼라 전부 다. 즉정치권은손 네. 떼고 이거를 중앙선관위한테 가서 거기서 네. 전문성이 있는 분들이 구성이 돼서 거기서 결정된 것을 따라가게 하는 방법 이외에는 이 선거제도 개혁에 없다. 대한 문제는 해법이 없다고 한두달 전에 우리 여기서 치열하게 토론한 적이 있었었는데 그게 그대로 가고 있지 않습니까? 그러니까 결국 뭐냐 면 어느 한 쪽이 자기가 일방적으로 불리하다는 거를 무조건 가져가라. 그렇게 하기도 어려운 거예요. 그러다 보니까 지금 집권당이 한 정당 지지율이 한 30% 정도 나오는데 이게 선거 때 가면은 이게 한 30%까지도 추락할 수 있다는 위기감이 있는 거예요. 지난 대통령, 지난 2016년에는 25.5% 밖에 못얻지 않았습니까? 었 그래서 이런 부분들에 대한 전향적인 것을 결국 설득할 수 있는 거는 다시 한번 이 선거 제도와 관련돼서 대통령하고 각 정당 대표들이 모여서 거기서 저는 결심을 좀 하면 좋을 것 같아요. 자, 이거 빨리 이제 손 떼고 정치, 우리 독립적인 헌법기관 중앙선거관리위원회 선거제도, 국민공감선거제도 개혁위원회를 만들어서 거기서 이 문제를 풀면은 나온 해결책에 대해서는 따라간다라고 하는 그런 방법 이외에는 저는 굉장히 어려울 거라고 봅니다.
4: 제가 생각하는 해법이 또 하나가 있는데 뭐냐면 이거를 다음 총선에서 적용할 게 아니고요. 다다음 총선 그러니까 다다음 총선이면 어느 당이 어떻게 유리할지 불리할지 계산이 좀 힘든 다다음 총선에 적용할 제도를 만든다 이러면 오히려 좀 합의를 이뤄내기가 쉽지 않을까 굉장히 정치인답지 <웃음> <알지만> 니까 <웃음> 네. 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 그냥 그냥
2: 지금 김원중 교수님의 <웃음> 얘기하시는 걸 저희가 정치 재구성 토론이나 또뭐 관련된 토론에서 제가 여러 번 얘기를 했는데, 노동도안 하시더군요. <웃음> 네.
5: <근데 방법은 웃음> 미동도
1: 없으시더군요.
2: 거꾸로 얘기하면 예.
5: 그거 예외는 <웃음> 네, 네, 강기정 위원님.
1: 새해가 돌아왔는데, 이제 우리 정부와 정당, 민주당이 지지율이 이제 많이 떨어지면서, 과연 이대로 개혁의 동력이 살아날까, 또 당은 또 제대로 갈까, 또 당이 이합 집산하지 않을까. 이런 이제 그 한편에서는 우려가 많이 생긴 게 사실입니다. 그래서 이제 우리 여당인 민주당은 어떻든 지금 이 정부를 대 민주당 정부로 만들어내지 않으면 안 되고 대타협의 주체도 청와대가 아니라 민주당이라는 것이 분명한 거고 저도 뭐 개인적으로 그런 소신을 가지고 있으니까요. 그래서 우리 민주당이 이제 그동안 말과 행동에서 점수를 많이 까먹었어요. 최근에 우리 이해찬 당대표의 실수도 있고 또 김정호 의원 행동도 그렇고 또 청와대 직원의 음주 사건도 그렇고 이 말과 행동을 조심하면서 어떻게 우리 민주당 정부를 만들기 위한 대타협을 이루갈 거냐. 이것이 우리의 가장 중요한 고민인 것 같아요. 그리고 여당이 이제 그렇다면 야당은 사실은 좀 야당답게 어떤 정책과 대안을 좀 내놔야 될것 같아요. 도대체 야당은 뭘 하자고 한지를 모르겠어요. 그것도 뭐 정책이면 정책, 이념이면 이념, 남북이 평화 분위기로 가고 있는데도 여전히 북한 때리기만 하고 있고 경제정책도 지금 이미 가불관계, 중소기업, 대기업 또뭐 여러 가지 혁신성장론을 제시하고 있는데 무조건 안 된다고만 하고 있지 어디로 가자고 한지도 없고 그래서 야당이 보수에 재탄생을 하시든지 어떤 정체성을 분명히 보여주는 일을 해야만 될것 같아요. 그런 점에서 저는 여당과 야당 특히 1, 2당이 그런 신년의 변화가 있지 않고서는 올해 내에도 계속 싸움질만하고 아까 저정치자들이 그 말씀하셨던 것처럼 싸우지 말아라 일좀 해라 민생 이건 지겹도로 하는 내털리가 아닙니까
2: 이해해. 예, 예. 네.
3: 네박그 대통령 관련해서 박... 얘기가 나왔으니까 좀몇 가지만 말씀드리면 아까 김영준 교수님이 공약 얘기를 하셨는데 실제로 우리 저희도 이제 조사를 해봅니다 네. 그러니까 어 대통령의 공약은 반드시 지켜야 하는 거냐 국민들 과연 어떻게 볼까 조사를 해보면요. 흥미로운 조사 결과가 나오는데 대개 10명 중에 한 7명 정도는 공약이라 할지라도 현실에 안 맞으면 수정해라. 이게 우리 국민들의 다수의 의견입니다. 그렇죠. 그러니까 공약이면 무조건 지켜야 한다. 이게 한 10명 중에 한 3명 정도입니다. 그 얘기는 어 공약을 만들 때어 치열한 어떤 논의와 정확하게 고, 고민을 해서 풍부하게 준비돼서 나오지 않는 경우도 있으니까 국민들이 그게 아니고 현실이 아니라고 생각하면 과감히. 수정할 필요도 있다. 이게 이제 국민 다수의 생각이라는 걸 말씀을 드리고요. 그래서 공약을 준수하려고 노력은 해야겠지만 이게 아니다고 판단할 때는 빠르게 판단하는 게 좋습니다. 예를 들면 최저임금 문제도 마찬가지였던 거죠. 그런 어떤 이유였다고 저는 보고요. 대통령 지지율 관련해서 아까 이제 김 교수님은 주로 이제 어 많이 빠지고 있다는 측면을 말씀드렸는데 그건 현상적으로 맞습니다. 맞, 맞는데 역대 정권들을 집권 3년차를 분석해 보면요. 김대중 정권 같은 경우에는 약그 3년 차에 한 갤럽 조사를 보면 24%포인트가 오르락 내리락 했습니다. 으흠. 어떨 때는 54%를 찍었다가 30%로 주저앉을 때도 있었고요. 박근혜 정부 관련해서도 약한 10% 이상 포인트는 오르락 내리락 했습니다. 직권 3년 차에. 그러니까 지금 이제, 어, 적게 나오는 여론조사 결과는 뭐 40% 초중반 때도 나오고요. 많이 나오는 어 여론조사 결과는 또 50% 초중반까지 나오는데요. 어쨌든 저는 뭐 많이 떨어지면 30% 중반까지도 떨어질 수 있다고 봅니다. 예, 예. 또 심기일전에 잘하면 55%, 60%까지도 갈 수도 있다고 봅니다. 예. 그게 집권 3년 차의 특징입니다. 그래서 네. 어, 어떻게 어 마음을 먹느냐가 중요한데 대통령에 대한 저희가 조사를 해보면 대통령에 대한 호감도 개인적인 좋은 느낌 이 호감도는 굉장히 높게 형성이 어, 돼 있어요. 있죠. 그런데 확실히. 이제 역량 이미지 역량 음. 이미지가 과거에 비해서 많이 떨어졌다는 거죠 그러니까 이제 호감도가 높다는 것은 역량 이미지를 보여줬을 때그 호감도만큼의 지지도가 올라갈 수 있는 가능성 기대치를 보여줄 수 있는 측면이라고 봅니다 그래서 저는 어~ 진짜 그~ 굉장히 노력을 해서 경제 민생 부분에서 뭔가 좀 성과도 나오고 적폐 청산에 대한 어떤 어, 성과가 나온다면 60% 도달할 수도 있다고 그렇게 보고 있습니다. 물론 잘못했던 30% 중반대까지도 떨어질 수 있다 그렇게 예, 보고 있습니다. 예.
2: 여기까지 잠깐 토론 일단 마무리하고요. 저희 마지막에는 이제 다른 당들의 여러 가지 스케줄들이 있기 때문에 그 부분에 대해서 조금 얘기를 해보는 걸로 했으면 좋겠습니다. 잠시 쉬었다가 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
4: 토론 듣기만 하면 답답하 문자 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여실수 있습니다. 짧 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여실수있습니 KBS 열린 토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS
2: 열린 토론 음. 오늘 2019년 정치권의 전망에 대해서 얘기를 해보고 있습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님, 전 진수희 전 바른정당 최고위원님, 김영준 명지대교수님 박시영 민지코리아 부대표님 네 분과 함께하고 있는데요. 그동안 또 문자들 많이 보내주셨습니다. 우리 몇개 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터
0: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 청취자 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 휴대폰 뒷번호 1290번 쓰시는 분. 문재인 정부는 이제 적폐청산이라는 단어를 쓰기보다는 미래에 대한 희망을 이야기하며 사회적 갈등을 끝내야 합니다. 전 정권을 지지하는 국민을 싸잡아 적폐세력으로 규정하는 한이 정권의 성공은 어려울 거라고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 2729번 쓰시는 분. 최근 청와대에서 논란이 되는 것들을 보고 있자니 청와대가 절반으로 작아져야 한다는 생각이 듭니다. 휴대폰 뒷번호 2617번 쓰시는 분입니다. 중소기업이 쓰러지고 있습니다. 이상 경제를 시험대에 올리지 말아야 합니다. 국회의원들 국민소환제 도입을 적극 추진합니다. 휴대폰 뒷번호 7595번 쓰시는 분. 적폐청산은 정치인과 사법부부터 먼저 해야 국민들이 인정할 거라고 봅니다. 네, 콩으로 신건일 아이디 쓰시는 분. 여권은 일처리 의지가 없어 보입니다. 더불어민주당은 야권의 사소한 잘못까지도 비난을 하고 야당 탓을 하는데 여당으로서 좀 너그러워져야 한다고 봅니다 라고 해주셨네요. 휴대폰 뒷번호 1632번 쓰시는 분. 현 정부는 박근혜 이명박 정부의 몰락으로 작년 지자체 선거에서 압도적인 승리를 거뒀지만 내년 총선에는 반대 입장이 될 확률이 높아 보입니다. 김정은 위원장 만나는 것보다 현 서민 경제를 살펴보기 바랍니다 라는 의견 주셨습니다. 휴대폰 뒷번호 2934번 쓰시는 분. 문재인 정부는 지금이라도 초심으로 돌아가야 한다고 봅니다. 지금의 행태는 전 정권의 행태를 답습하고 있는 듯해 촛불을 지지한 사람으로서 답답합니다. 청와대도 더불어민주당도 각성이 필요해 보입니다. 휴대폰 뒷번호 6787번 쓰시는 분. 야당이 반대만을 위한 반대로 일관하는 것은 우리 정치에서는 언제나 반복되어 왔던 부분입니다. 이런 점을 극복하기 위해서는 대통령과 여당이 야당을 적폐의 대상으로만 규정하지 말고 대화의 상대로 인정하고 포용해야 합니다. 그렇지 않고서는 여야의 발전적인 대화는 요원할 수밖에 없습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
2: 네, 케비솔 설린 토론 여러 문자들 주셔서 감사합니다. 어, 이런 지혜를, 어, 여당도 그렇고, 또 다들 정치권에 있는 분들이 잘좀 들어야 되겠습니다. 제가 시간이 마지막 얼마 남지는 않았는데요. 어, 솔직히 정치권에 특히 야당에서 여러 가지 변화들이 야당에서 야당발로 시작될 것들이 굉장히 많을 것 같아서, 어, 아마 2월달로 예정된 자유한국당에 전당대회 그리고 4월 달에 있을 재보궐선거 이거에 따라서 또 올해 정치권이 굉장히 많이 요동을 칠것 같습니다. 어떻게 예상을 하시는지 이번 경우에는 예측을 예측 아주 좀 정확하게 해 주셔서 해 줘야 되지 않나 하는 그런 생각도 드는데 저김영준 교수, 아니 김영중 교수님 은에 이번에 진수 희 의원님이 먼저 시작해 보시죠. 아. 어떻게 보자 형당 어떻게 될것 같으세요? 전당 대회가
4: 그 천당 대회는 이제 이월 말3월 초에 하겠죠. 네. 근데 이 지도부 대표가 어느 분이 되느냐에 따라서 또좀 차이가 네. 어 시리어스한 차이가 있을 수도 있고요. 그런데 시리어스
2: 차이를 좀 얘기를 좀 해주세요. <웃음> 그러니까 소위
4: 그이 네. 개파 얘기 하지 말라고 자꾸 그쪽에서 <웃음> 개파 없다 그래서 소위 침박 쪽그 분이 네. 당권 대표가 되면 대표가 되는 경우는 이 보수 쪽에이통화 흐름이 좀 주춤할 수도 있고요. 네. 그 친박이 아닌 분이 되면 통화 흐름이 이제 급물살을 탈 수도 있고, 그게 하나의 이제 야당 쪽의 정계 개편의 하나의 변수고 또 하나의 변수는. 대통령이나 민주당의 지지율이 떨어지느냐 올라가느냐에 따라서 이 보수 통합의 흐름이 굉장히 빨라질 수도 아니면 늦춰질 수도 있다 이렇게 생각을 하고요. 그 전당대회 만약에 그런 얘기들이 많아요. 황교안 전 총리가 전대 출마를 하면 황교안 전 총리가 대표가 될 가능성이 높고 안 나오시면 안나오시 이제 오세훈 전 시장이 출마하면 오세훈 시장이 될 가능성이 높다. 는게 네. 제가 취재한 <웃음> 지금 현재 정세 분석이고요. 근데 뭐 보면 어느 쪽이 되면 뭐 신당 창당의 가능성이 있다 어쩌다 막 이제 그런 얘기가 나오는데 그거는 그냥 당권 그 전략적 차원의 이야기고 누가 되더라도 새로운 신당이 만들어지는 거는 좀 힘들어 보인다 이렇게 생각을 합니다 네네. 네, 박시영 부대표님은 아마 잘 알고 계실 것 같은데 <웃음> 아니, 어떤 소리 뭐, 있습니까
3: 아니, 저도 뭐 자유한국당 전당대회는 2월 27일인가 그렇게 아마 발표가 된것 같은데요 어, 황교안 총리는 전 총리는 안 나올 가능성이 좀더 높다 저는 그렇게 보고 있습니다 왜냐하면 <웃음> 정치력이 검증이 안된 분인데 어, 당대표 된 이후에 대선까지를 잘 관리할 수 있을까 여기에 대한 좀 주저하는 게 아닌가 근데 실제로 이제 대권을 거머쥐려면 그런 과정을 통해서 단련되는 것인데 좀 몸을 사리고 있다 이런 느낌이 좀 들고요. 저는 결국 오세훈 전 시장이 상당히 유리하지 않을까. 왜냐하면 나경원과 오세훈. 그래서 약간 스마트한 이미지를 가지고 젊은층들, 중도층을 좀 흔드는 게 총선에 유리할 거다. 이렇게 좀 판단하지 않을까. 그렇게 좀 쉽고요. 네. 일단 전망은 그렇게 하고요. 어, 내년도, 그러나 이제 아까 진수희 전 의원님 말씀하신 대로 제일 중요한 건 사실 대통령 변수입니다. 네. 내년, 올해의 가장 큰 변수는 국회가 주도권을 갖기 거의 어렵다고 보고요, 저는. 어, 입법 과제도 그렇게 많지도 않고 협조할 것 같지도 않고 결국은 대통령이 주도해서 올해 한 해를 끌고 갈 거라고 보고 올 3월, 그러니까 3개월, 1, 2, 3개월 1, 2, 3월 향후 3개월간의 대통령 지지율이 굉장히 중요하다. 네. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 이때 3개월간의 대통령 지지율이 어떠냐에 따라서 보수 통합의 흐름이라든가 뭐 여러 가지가 다판짜기가 달라질 겁니다. 실질적으로 어, 바른미래당 일부 의원들이 어, 새누리당 과거에 몸 담았던 분들이 이탈을 했을 경우에 과연 그러면 지금 손학규 체제가 계속 유지될 거냐. 또, 민주평화당의 상당수는 민주당으로 옮겨가고 싶어 하는데, 으흠. 민주당의 이분들을 받아들일 거냐. 그렇지 않을 경우 또, 어, 바른미래당 일부와 또 민주평화당 일부의 의원님들이 또 합, 해질 거냐. 뭐, 여러 가지 설들이 있는 게 사실이고, 그럴 가능성 저는 있다고 봅니다. 네. 하지만 그리고 내년 3월에, 4월 3일날, 4월 3일날 보궐선거 열립니다. 근데 지금 확정된 곳은 두 곳이거든, 요 창원 성산하고 통영 고성입니다.
2: 근데 뭐 굉장히 여러 개가 더 여러 개가 있을 뻔 했는데 네.
3: 현재까지의 2심을 진행하는 속도로 봤을 때는 두 개에서 많이 늘어야 한개 정도 더 늘고 음. 크게 그 벌어지지는 않을 것 같습니다. 네. 지금 추세로 보면요. 근데 두 군데에서 창원 성산은 노회찬 전 의원이 노회찬 의원이 어, 지역구였던 지역이고 음. 그 지역은 잘 알다시피 어 노동자들이 많이 사는 밀집지역입니다. 그래서 거기에서는 야권이 과연 단일화를 할수 있느냐. 예. 이 문제가 관건 포인트일 것 같고요. 통영고성은 지자체 장들은 다 민주당이 석권했지만 그렇나요? 여전히 그래도 통영고성은 어 자유한국당의 그 어떤 보수의 흐름이 강세를 띠고 있습니다. 그래서 어, 민주당이나 이런 쪽에서의 그 인물이 굉장히 우위를 점하지 못할 경우에는 어, 자영당 쪽이 유리할 가능성이 있, 있다. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다.
2: 아까 제가 얘기하신 것 중에 그, 그러니까 대통령 지지율이 높게 안정세가 되면 보수들이 더무치게 된다는 뜻입니까? 어떻게 아니죠. 생각합니까?
3: 대통령 지지율이 굉장히 높으면 네. 어, 그냥 이합 집사하는 힘이 그렇게 세지는 못할 겁니다. 네, 네. 미래를 보고 한번한 <웃음> 어, 한 템포 시더라도 아, 어, 예, 미래를 기다리게 보고 좀새 음, 정치의 깃발을 네. 들고 버틸려는 분들이 좀더 많을 거라고 보여집니다. 예, 예.
5: 네. 예, 전략적 측면에서 본다면 은 네. 이번 그 자유한국당의 전당대회는 단순하게 지금 당대표를 뽑는 부분이 아니에요. 그렇죠. 향후의 보수 혁신이라든지 아니면 은 보수의 통합과 관련된 게 연관이 있기 때문에 네. 그래서 가장 예를 들어서 흥행을 이끌고 사람들의 관심을 가지려고 한다면 전부 다 나와야 된다. 선교환, 그렇죠. 오세훈 전 네. 포함해서 홍준표, 김무성, 김무성 다 나와라 이거예요. 그런데 그래서 <웃음> 결국은 국민 심판을 받아라. 네. 거기서 결국 선택받은 사람이 힘을 갖고 2020년 총선을 끌고 갈수 있게끔 모멘텀을 만들어낸다면 그건 아마도 자유한국당이나 보수로서는 아주 나름대로 한번 해볼 만하다는 거라고 봅니다. 그런데 네. 지금 만약에 황교안 총리라든지 아니면 뭐 홍준표 전 대표라 이런 분들이 다 빠진 상태에서 하면 당연히 오세훈 전그 시장이 유력하다고 보는데 거기는 다코스가 한 사람 있다고 봅니다. 네. 저는 김태호 전 지사라고 봅니다. 으흠, 그러니까 그렇네요. 이 김태호 으흠. 전그 의원이요. 지금 굉장히 나름대로는 거의 뭐 거론되고 있지는 않지만 나름대로 자연스럽게 침박 대 비박의 싸움으로 또 이게 다 가능성이 굉장히 큽니다. 네. 그러니까 결국은 비박은 오세훈. 범침박은 예를 들어서 김태호 의원 이렇게 갈 가능성도 있어요. 그래서 네. 그런 것들이 일어나지 않기 위해서라도 여러, 여러, 여러 사람이 알았습니다. 다 같이 나오고 다 한다. 두 번째 변수는 뭐냐면 유승민 대전 대표의 여쭤보려고 뭐냐. 네. 유승민 전 대표가 실은 분명히 이런 얘기를 했어요. 보수 통합이란 말은 안 씁니다. 그 분은. 보수 재건이란 말을 써요. 네. 그 말은 뭐냐면 현재 상황 속에서 친박 성향인 분이 당대표가 되면 들어갈 수 있는 명분은 거의 없다. 다만 그럼에도 불구하고 바른미래당을 탈당을 해서 제3, 자유한국당은 복당은 안 하지만 제3지대에 남을 수 있는 가능성은 저는 있다고 봅니다. 네. 그러니까 이것이 이제 어떻게 같이 맞물려서 돌아가느냐 라는 부분 하나 하고요. 지금 얘기하시는 대통령의 지지율에 대한 부분들을 3개월 내에, 3개월 내에 현재 시점에서 40%를 유지 못하면 은 그다음부터는 굉장히 어려움에 봉착된다. 네, 네. 실질 말씀을 좀 드릴게요. 1차 데드크로스가 박근혜 대통령 때 1년 4개월 만에 나왔습니다. 음흠. 7주 만에 골든크로스가 일어났어요. 네. 그래서 골든크로스가 일어나서 3개월이 골든크로스가 유지가 됐었습니다. 2차 데드크로스가 일어나고 나서 한달 만에 바로 대통령의 지지율이 30%대로 떨어집니다. 음. 그리고 다시 또한달 만에 지지율이 29%로 떨어져요. 그걸로서 박근혜 정부는 끝이 났다. 네. 그러니까 다시 얘기해서 4 0대 벽이 무너지면 이건 백약이 무효다. 그런 의미에서 봤을 때 이건 굉장히 중대한 시점인 거예요. 그러니까 모든 역량을 다 집중을 해서 대통령의 지지도를 유지하지 못한다고 한다면 내년 올해 4월 3일이죠. 네. 그때 한 3개월 남지 않았습니까? 이때 정말 대통령 지도가 30% 떨어진다 하면은 그거는 뭐 야당이 굉장히 유리할 수밖에 없는 그런 네. 상황인 부분이 있고요. 우리 네. 같이 맞물려 돌아가는데 한번좀더좀 좀 지켜봐야 될 부분이 있지 않을까 생각을 합니다.
1: 네네. 네. 정의원 우선 박시영 부대표께서 오세훈 나경원을 스마트한
3: <웃음> 커플이라고. 커플이라고 이야기는데 커플. 전혀 동의가 안 됩니다. <웃음> 아, 그렇게 보는 분들이 있을 수 있다는
4: 거예 <웃음> 그냥 그렇게 봐 주세요. 봐 주세요. 지적으로 볼게.
1: 나경원 대표나 오세훈 의원이 스마트 한 것처럼 보이는데 <웃음> <웃음> 요즘 하는 것 보면 전혀 스마트하지 않아요. 그건
2: 연말연시를 보니까 좀 그렇게 요 네.
3: 약간 1 0 네. 0미인인가요 제가
1: 이런 예측을 했습니다. 네. 저는 이번 당대표 선거에 정우택 의원이 될것 같다 이렇게 했더니 정우택 의원은 민지도나 대국민 느낌으로 그렇지 않을 거다. 음. 그럼 뭐냐 그랬더니 결국 오세훈 대 김태호 두 사람이 붙어서 김태호 의원이 이길 거다 이렇게 표현을 하대요. 네. 그래서 그런갑다 그런데 저는 그러든 저러든 어 결국은 연말쯤에 다시 한번한 9시월에 총순 앞두고 비대위가 다시 만들어지지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 왜냐하면 유승민 의원 같은 경우 지금 유승민 의원 측근들이나 게 이게 대부분 지금 복당을 했거나 신청을 한 걸로 알고 있습니다만 지금 유승민 의원 입장에서 자유한국당에 들어가고 싶을까요 전혀 혁신이나 어떤 새로운 기치가 없는데 아까 소위 세신이 없는데 그런 점에서 유승민 의원이라든가 또는 여기 진수 의원님도 계시지만 은 많은 합리적 보수 인사들이 힘을 합쳐줘야 되는데 힘을 합칠 지금 근거와 명분을 안준것 아닙니까? 네. 예를 들면 인적 쇄신 했다고 스물몇 명 잘랐지만 은 다음에 다 공천 주겠다는 거 아닙니까? 예를 들면 그래서 저는 결국 이번에는 친박 후보가 누구일지 모르겠지만 은 예를 들면 김태호 후보가 출마한다면 거기가 이겨서 친박 진영이 한번 판을 짜고 연말쯤에 다시 한번 재편되지 않을까 이렇게 예측을 해봅니다. 그때 진수님은 그때 같이, 같이 합류하시면 될것 같아요. 그런데요.
4: <웃음> 그 보수가 통합할 수 있는 명분이나 계기는 네. 꼭 한국당에서만 나온다고 보진 않아요. 아까 음. 제가 말씀을 드렸듯이 대통령 지지율이 정말 막 의미 있는 수준으로 떨어지거나 이러면 음. 설사 한국당 쪽에서 그런 명분이 약하다 하더라도 바깥에서 보수 진영의 분들이 합해라 합해라 너네들 합해서 다음 총선에서 이 문정부 견제할 수 있는 힘을 가져야 돼. 이렇게 압박이 세게 들어오면 그안 합칠 그게 명분이 네. 되는 거죠. 저는 그래서,
1: 그래서 네. 이번 네. 2월 전당대회는 그냥 침박길이 하시고 네. 어떤 계기가 됐을 때 다시 한번있지 않을까 이렇게. 민주당이
4: 얘기하면. 바라는 바 같아요. <웃음>
2: <웃음> 마지막으로 질문 하나 드리면 사실 올해 예측 중에 가장 가장. 많은 분들 이 궁금하실 건데 과연 북미 정상은 열리겠는가? 그 다음에 김정은 위원장은 서울 답방을 할 것인가? 이 부분에서는 아주 단답식으로 이거는 기상 예측을 좀 해주십시오. 김영준 교수님 준비되신 것 같습니다. 2차 남북 정상 회담이 뭐
5: 저는 열릴 거라고 보고요. 아 북미 정상. 아, 북미 정상 회담. 그리고 북미 정상 전에 오히려 서울을 방문할 거냐, 아니면 끝나고 나서 할 것이냐라는 문제를 갖고 얘기 가 나오지 않습니까? 실리적 측면으로 본다고 한다면. 저는 북미정상 전에 서울 답방을 하는 게 훨씬 유리하다고 봐요.
2: 모든 시나리오가 잘 갖춰져, 네, 갖춰져
5: 있다면. 다면 그렇게 된다는 거죠. 네. 그래서 지금도 보면 올해 그 김정은 위원장의 신년사를 보면 이 투트랙이잖아요. 네. 하나는 비핵화 의제에 대한 것을 천명하면서도 새로운 길을 갈수 있다라고 얘기를 하는 부분들인데 하나 이제 그 조금 우리가 이제 꼭 염두에 둘 부분은 뭐냐면 미국 정치 과정인 부분인 거예요. 이제 1월 3일 날 새로운 의회가 형성이 되면서 미국의 의회는 막강한 힘을 갖고 있습니다. 하나는 뭐냐면 자료 제출권이 있고 청문회 소총권이 있기 때문에 네. 그러니까 지난 작년처럼 트럼프 대통령의 마음대로 할수 있는 그까 그러니까 가장 걸림돌은 뭐냐면 비핵화에 대한 구체적인 초기 조치를 취하지 않으면 남북 북미 정상회담서는 안 된다라는 게 지금 민주당의 핵심적인 요구 요구사항. 사항이라 말이에요 이거를 과연 어떻게 이제 트럼프 대통령이 제 풀어 나갈 것이냐 대한 문제가 남아 있기 때문에 그래서 바로 이게 뭐 우리 생각하는 1, 2월 달에 일어날 것이냐 라기 하기에는 조금 저 우리 좀 추이를 좀 봐야 되지 않나 생각합니다. 을 저는
4: 남북 진실이었차 남북 정상회담. 이콜이 이제 김정은 답방이고요. 네. 그거하고 북미 대화가 연동돼 있다고 봐요. 네. 그래서 북미 대화가 이제 날짜까지 결정이 되고 제재 완화가 최소한이라도. 된다는 게 가시화되면 그때 저는 김정은 위원장도 답방하고 3차 남북 정상회담이 이루어질 거예요. 그러니까 같이 되면 둘이 같이 합니다. 되고요. 삼차가요. 4차 아 4차지. 그러네요. 평양이 네. 3차였으니까그 네. 양쪽 정상회담이 같이 되면 같이 되고 안 되면 둘다안 되고 뭐 이렇게 가지 않을까 싶습니다. 그 경제
2: 제재 완화 제재 완화 중에서는 그 이번에. 김정은 위원장이
4: 언급한. 금강산하고. 금강산 근데 저는 중단. 그 부분 그 되게 이상하다고 없어지죠. 생각을 했는데요. 그 부분은 네. 우리 남쪽에서 그 제재를 한 거거든요. 그렇죠. 그러면 결자해지 차원에서 우리가 뭐 조건 없이 제재. 그, 해제한다, 이렇게 얘기할 수 있어도, 그거는 김정은 위원장이 할 얘기는 아니고, 아니, 그러니까 우리가 제재를 해제한다고 음. 해도, 그 물자가 왔다 갔다 하는 거기 때문에 또 유엔 그 제재의 저촉 여부랑 다 관계가 있는 거기 때문에, 네. 우리가 해제한다 그래도 또, 렇 음. 쉽게 이루어지지 않을 수도 있습니다. 저는, 있습. 네,
3: 저는 일단 신년사를 보면 좀 놀랐어요. 사실 많은 분들이 놀랐겠지만, 이제 처음에 이제 파격적이었잖아요. 좀 모습 자체가. 네. 기존에 볼수 없었던 어떤 장소, 옷차림 등등 좀안정감은좀 줬고요. 두 번째 느낌은 안도의 마음이 들었어요. 왜냐하면 지난 남북 정상 간의 합의, 북미 간의 합의 이런 내용들을 존중하겠다. 그런 그런 마음들이 많이 드러난 것 같아요. 여러 메시지 과정들을 보면. 그리고 좀 기대하게 됐습니다. 어쨌든 기존 노선들을 더 유지 강화해서 뭔가 한번 올해 안에 뭔가 좀 획기적인 전기를 좀 마련하겠다 이런 의지가 많이 좀 느껴져서 기대감이 있고요. 실제로 국민들 여론조사를 해보면 평화에 대해서 전쟁 공포로부터 해방 이 부분에 대해서 확실히 어 인정을 해주고 있고요. 두 번째 네. 기대하는 방향은 북한 개발 특수입니다. 사실 네, 그렇죠. 남북 경협을 그렇죠. 통해서 뭔가 어 우리 남한 경제에도 도움이 된다라는 네. 것을 특히 남성층들이 많이 알아요. 네. 이 문제에 대해서는. 왜냐하면 음. 직장생활을 하기 때문에. 그런데 지금 대통령 지지도도 보면 여성층이 높고 상대적으로 남성층이 낮습니다. 그래서 이 문제가 어떻게 풀리냐에 따라서 또 지지율하고도 많이 연동돼 있기 때문에 그렇겠네요. 어쨌든 저는 아까 진수희 전 의원님 생각하고 거의 동일합니다. 그러니까 같이 연동돼 있고 북미정상회담하고 남북정상회담 이 연동돼 있고 뭔가 의제가 좀 논의가 되고 가닥이 잡힐 때 음. 방문하지 않을까 네. 그리고 저는 2월달 안에는 뭔가 좀 그림이 나오지 같아요? 않을까 그렇게 조심스럽게 전망합니다. 차이가
1: 있나요? 네. 강기정 의원님은? 저도 이 신년사를 보면서 두 가지를 느꼈는데 하나는 이제 신년사에서 김정은 위원장이 그렇게 이야기를 한것 아닙니까? 우리 먹고 사는데 죽겠다, 경제 좀 살리겠다, 그래서 비에 갈 테니까 만나자 이렇게 지금 간청한 거 아닙니까? 우리 경제 그래서 이번 신년사가 유독 경제 이야기가 많이 나오고. 신년사를 해서라는 그러니까 1월 1일 이후에 2일 날 이렇게 북한의 여러 우리로 말하면 조간신문들에서 모두 경제 헤드라인을 뽑았던는거 아닙니까? 그런 점에 봐서 경제를 위해서 비핵화를 하겠다는 의지 천명을 분명히 하나 했고요. 그래서 뭐 사용하지도 않고 실험하지도 않고 네. 전달하지도 않고 뭐못도 않겠다 아무것도 않겠다 그렇게 했고 또 하나는 그 속에 숨겨져 있는 것은 문재인 대통령한테 제발 다시 한번 미국하고 좀 다리 좀 놔주라. 뭐좀 해주라. 이런 뉘앙스를 보냈어요. 그래서 저는 이제 정세현 특보 이야기를 조금 더불어서 저 생각을 붙이면 온포인트 만남을 할것 같아요. 김정은과 문재인 대통령이 온포인트를 아주 4차 온포인트를 간단히 만나서 미국을 설득할 수 있는 어떤 꾀를 두 사람이 내고 그리고 나서 한미정상회담 2차 회담을 하고 그리고 나서 서울 답방을 해서 사차회담을 하지 않을까?
2: 그것도 그 그림을 그려주네요. 저는 한 자, 가지. 잠깐만요. 잠깐만. 지금 여기서 저희가 네. 시간이 없기 때문에 마지막 마지막 저기 음. 마무리발 저기 말씀을 할수 있는 게한 30초 정도씩이니까 음. 거기에 포함해서 같이 얘기를 음. 해주십시오. 박시장 부대표님부터 30초.
3: 그 문재인 대통령이 지난해인가요? 연말에 그런 아니 작년이 아니라 재작년에 그런 얘기를 했죠. 세상이 바뀌었냐? 좀 그런 측면이 있는 것 같다. 그런데 내 삶이 바뀌었느냐 국민들 음. 개개인의 삶이 바뀌었느냐 그렇지는 못했던 것 하다. 같다. 그게 아마 집권 1년을 마치면서 한소회했던것 같아요. 근데 제가 볼때어 여전히 두 가지 과제가 다 있는 것 같아요. 세상이 확실히 바뀌었다. 정권이 바뀌었, 바뀌, 바뀌었는데 세상이 정말 바뀌었구나. 네. 이거좀 좋아할 것 같고요. 네. 두 번째는 무엇보다 중요한 개인의 삶이 진짜 바뀌었다. 네. 이걸 좋아할 것 같습니다.
4: 진수 의원님? 저는 한 가지는 전망 한 가지는 좀 유감 표명을 하고 싶은데 전망은 뭐냐면 올한 해는 내년 총선을 앞두고 보수 진영은 좀 모아지는 분위기 으흠. 그다음에 이 여권은 좀 흩어지는 그런 흐름으로 가지 않을까 싶고요. 그다음에 한 가지 유감 <웃음> 어제 신년사와 관련해서 유감 표명은 어제 아 그제 1월 1일 날 김정은 위원장이 신년사 발표한다는 게다 예고가 됐으면 우리 대통령도 신년사를 1월 1일 날 발표해서 언론을 통해서 그두 사람의 신년사가 같이 이렇게 보도됐으면 좋겠는데 1월 1일 하루 종일 김정은 위원장의 신년사만 계속 tv를 통해서 비춰지니까 꼭 북한 조선 tv 보는 것 같다 이렇게 (웃음) 얘기하시는 분들이 계시더라고요. (웃음) 네,
2: 김영준 교수님.
5: 저는 대통령이 본인이 어떤 대통령이 되겠다라는 걸 취임사에서 12번을 얘기를 하는데요. 제일 마음에 드는 게딱세 가지입니다. 국민 모두의 대통령이 되겠다라는 거 하나고요. 국민들과의 눈높이를 맞추는 대통령이 되겠다. 마지막 세 번째를 되게 좋아합니다. 군림하고 통치하는 것이 아니라 대화하고 소통하는 대통령이겠다는 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 요세 가지만 만약에 지켜진다고 한다면 네, 이거는 알겠습니다. 정부만의 문제가 아니라 나라 전체가 새로운 기운을 받아서 새롭게 변화될 수 있는 계기가 마련될 수 있지 않을까 생각 합니다.
2: 강기정님
1: 쉽죠? 묘하게... 문재인 대통령이나 김정은 위원장이나 모두 경제 이야기를 신년사 핵심화로 뽑았어요 그걸 보면서 한반도의 신경제 지도가 그려지겠다 이런 생각을 해봅니다.
2: 바로 그대로 됐으면 (웃음) 좋겠다는 (웃음) 생각도 지금 마지막으로 듭니다. 어저께 오늘 정치토론이었는데 결국은 경제력 끝나나요 오늘 토론에 참석해 주신 강기정 전 위원님 진수희 전 위원님 김영준 명지대 교수님 박시영 민지 코리아 부대표님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 또 찾아오겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.